0: Hola y bienvenido a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. <risa> bueno, bienvenidos a este episodio. En esta ocasión estamos con Ellen Múnena. Si les puedo contar algo, ella fue la primera persona que estuvo en el podcast que se dicho. Y miren como son las casualidades de la vida. Estuve como en break del podcast y ahora que voy a retomar, de nuevo, él está conmigo. Entonces, ella es como mi carta al carro. Es como la que me da el impulso. Llegué para la segunda temporada. <risa> Por favor, qué rico. Entonces, bueno, él cuéntanos quién eres tú para las personas que no saben, que en realidad yo creo que muchos, pero chévere para las personas que nos escuchan en otros países y demás, que haga su hermosa introducción. Bueno, mi nombre es Elena Múnera, yo soy astróloga, tarotista ahora, coach, futura psicóloga holística, yo wow. hablo de todo. Y, y nada, yo, a mí me encanta que me inviten a hablar y con André teníamos pendiente este espacio otra vez, entonces logramos agendar. Gracias a Dios. <risa> y, ya, y aquí estamos, y aquí estamos. Contra todo pronóstico, aquí estamos. Me encanta, sí, o sea, a pesar de que han pasado un montón de cosas como que nada, no, fue escuchar él le acaba de comprar un micrófono divino y la verdad es que justo como el, ¿cuándo fue? El domingo, no, el lunes, que estábamos trabajando en un barrio, pasaron un montón de cosas y, y no sé si fue mi propia energía o la energía que me estaba viendo la gente y dejé mi computadora afuera y se ¿cierto? Eso fue el 30 de agosto, entonces yo dije, "Ay, María, tenía que cerrar este mes con broche de oro, entonces aprovecho tú, hermosa, sabiduría en la astrología, para que nos cuentes qué era lo que estaba pasando en agosto? Ay, bueno, agosto es un mes, fue un mes de abrebocas para lo que se viene el resto del año, porque nos espera un final de 2022 bien movido a nivel energético. Entonces, agosto arranca con una energía de desconcentración, de estar muy quietos, porque dos planetas se juntaron en el cielo, que son Marte y Urano dos planetas de energía muy errática, o sea, Marte es el guerrero o es el niño chiquito también del zodiaco y Urano es. Imagínate tú la carta de la torre del tarot. Uh -huh. Es un caos. Y cuando Marte y Urano se juntan, y más que se juntaron con el nodo norte, el nodo norte no es un planeta, es un punto matemático, pero es muy importante. Eh, ellos pueden causar muchos estragos. Incluso Marte y Urano, cuando están en las cartas natales o juntas, y eso es eh, como que la, gente, la persona es propicia accidentes y cosas porque es demasiado despistada. Uh -huh. entonces se juntan estos dos arrancando como con una energía de movimiento erraticidad, impulsividad entonces la primera mitad de agosto realmente fue de mucha energía como hacia arriba, mm, hacia arriba y luego, bueno una luna llena en acuario pero yo no me acuerdo esta luna llena que comprendía a mí me gustó fue mucho la que pues, fue después la luna nueva en Virgo pero en agosto pasaba una particularidad y es que a finales comenzó a retrogradar Urano el loquito del paseo entonces, el loquito del paso empezó a retrogradar. Cuando un planeta se pone retrógrado es que está lento, su energía es como de reflexión. Yo siempre digo RD, revisar, repasar. Entonces, no avanzamos porque estamos mirando hacia atrás. Entonces, por eso al final de agosto ya estamos consolidando cinco planetas retrógrados O sea, Plutón, que empezó creo que en abril o en mayo, no me acuerdo. Saturno, Júpiter, Neptuno, que creo que arrancó en julio su tránsito retrógrado si no estoy mal, ¿eh? fechas me puedo estar equivocando, y luego Urano, entonces, sí, eso, eso no es normal, o sea, este año está caótico, este año, este año está muy caótico, sí, o sea, el 20, del 2020 hacia arriba la energía es muy rara, pues como que, obviamente yo también empecé a ejercer como astrólogo en el 2020, entonces me empecé a dar cuenta de cosas, pues de los movimientos planetarios, pero es una, es muy impresionante porque el 2022 es muy movido, por los eclipses en el eje de Tauro Escorpio la gente eje eclipse qué es eso básicamente los signos son energía y el eje Tauro Escorpio es el eje de la regeneración la destrucción la valoración los recursos la abundancia la pérdida la ganancia entonces es un eje ahí como un medio dramático o sea, que por eso mismo fue que tuve el suceso del computador que me genera, obviamente, tener que desembolsar un buen amount. Claro, hay que mirar ya, digamos que en particular en tu carta, qué es lo que está pasando, pero uh -huh. tú tienes planetas en Tauro. Yo soy, dos, yo soy Aries, Tauro, Tauro. Ah, ya. Yeah. Sí, uh -huh. ahí está, más que tienes a Urano ahí encima. Urano, que es el planeta de, ¿cómo te digo? El caos. Urano es, es, es eso, es el despiste o el tomar decisiones de forma súper impulsiva, entonces, agosto empezó como muy enérgico y como de, pues, o por lo menos yo lo sentí de la mitad hacia hoy, ya septiembre. Muy pesado. Demasiado. Uy, la semana después de un festivo, pues un día feriado aquí en Colombia, esa semana del feriado, la semana cortica, ahí me cogí y me dio tres vueltas y, y a partir de ahí yo estaba como con la energía en el piso. Porque está, porque yo decía, ¿Qué está pasando? Muchas ¿Para? personas estaban así, o sea, me escribían y no tengo energía, no soy capaz de ir al gimnasio, ¿qué me pasa? Y yo como que... Quisiera decirte, pero estoy igual. Y los primeros 15 días de agosto para mí fueron, todo. o sea, abundancia, movimiento, paz, amor. Los últimos 15 minutos la torre. O sea, LA. fue como de un momento a otro un cambio de un día para otro, como brum, y yo creo que está pasando. Entonces también ya como que mi interpretación de este año, que es el número 6, y si hablamos por decir el número 6 de los enamorados en el caldo. Entonces es como 2022 suma 6. Y la carta de los enamorados, además de ser, en mi caso yo soy número de la vida, pues encarnación humana, 6, número del alma, 6, que eso en el momento se los explico, que es también pues como con el tarot, pero yo soy 6, 6 y estoy en el año 6. Entonces tengo un aprendizaje gigante con el tema de la toma de decisiones, porque la carta del tarot de los enamorados es aprender a tomar decisiones, pues como conscientes y es como siempre estar entre pues, pucha, eh, irse de viaje para España a trabajar de la manera más espectacular o tener, no sé, aquí la oportunidad de trabajar en una multinacional. O sea, ese no es mi caso, pero estoy poniendo como algo que podría pasar en, una, en un año así. Y también es muy común, por ejemplo, en temas de parejas, eh, inicios muy fuertes o terminadas de que tenían su rato, 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 de estar ahí pendiente a la toma de decisión y en este año se dan. ¿Cómo lo interpretas tú según esa carta? Bueno, a ver, porque la carta de los enamorados sé que se asocia al signo de Géminis, que este año realmente, pues, bueno, cobró protagonismo por Marte, porque Marte en agosto también, Marte el planeta de la acción, el movimiento, el impulso, entra Géminis, que habla de la mente, entonces también habla de, y yo lo hablaba ayer en un live que hice con Anita Betancourt, que es una colega, eh, y hablamos de, es como la energía de la mente, entonces la mente va a mil kilómetros por hora, entonces yo creo que de pronto es tomar decisiones en cuanto... En mi caso, todo esto se está dando sobre la casa de socios. Todos estos movimientos a mí me vienen pegando en la casa de las colaboraciones, la pareja, pero no, no a todo el mundo va a ser el caso. Pero sí, en este momento, es para todos. Yo creo que la mente está sobreactiva. Entonces, queremos hacerlo todo. Queremos comprometernos con todo el mundo, hacer todas las actividades. Pero somos seres humanos, eh, somos, nos limita nuestro propio cuerpo. Entonces, no todo lo podemos hacer. Entonces, hay que aprender a decidir Ajá. no decidir pues decir no no voy a hacer eso lo voy a bajar tres o sea es que a mí me pasó que yo me comprometí por ahí con tres personas a una, un almuerzo una reunión o lo que sea yo me perdí yo, eh, yo oh, soy partidaria de la cancelación tácita es como si tú no me dices nada y yo como que ya me desanimé yo tampoco te voy a decir nada y se va a entender que se cancela y así estuve con todo el mundo era como que sí de una yo quiero y después me desapareció y ellos, que Ah, también, tampoco me decían nada. O sea, nadie decía nada. Uh -huh. Entonces, yo, por mi parte, estaba rendida, por lo que te digo. O sea, en el momento me suena, sí, quiero hacer todo y ay, colaboremos con esto y hagamos esto, ta, 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 ta. Pero es, esas son las ideas, es mi mente. Hagamos, hagamos, hagamos. Pero todos estos planetas retrógrados, a mí hasta cierto punto, me parecen muy chéveres porque te invitan a parar. O te obligan a parar también, te dicen como, eh, pues todo tú no puedes hacer eso, y no como, bueno, gracias, vas a ver. Pero es muy necesario, porque creo que independiente de lo que esté pasando astrológicamente, pues tú y yo que nos desenvolvemos mucho en el tema de redes. El redes tiene un tema de inmediatez y de compromiso demasiado fuerte. O sea, yo muchas veces digo, tengo demasiados requests sobre algún tema en específico en el que hablé, y me encantaría poder tener energía para responderle a cada uno de ellos como se merece. Simplemente no da, y me gustaría hacer alianzas con 20 mil personas y 20 mil eventos, pero la energía no da. Entonces, creo que este año también, por más que estemos disparados y quieran hacer un montón de cosas, es además de saber tomar decisiones, saber decir no uh -huh. y saber decir sí. Entonces, que cuando esa decisión sea un sí, sea desde el corazón, yo sé que en tu caso tú eres más racional, algo que siento que también tengo que aprender. Este año me he dado cuenta que la parte emocional también a veces pesa porque pues digamos que se desbordan esas aguas, entonces creo que como que ahí el punto es, ¿a qué sí le puedes dedicar energía? ¿Qué tan productivo va a ser? ¿Qué tanto puedes ayudar? Depende de la vocación de cada persona, si tu vocación es de servicio, y estás dispuesta a responder mensaje por mensaje y tomarte el tiempo de ayudarles, yo en muchas, en muchas ocasiones lo quiero hacer, pero simplemente no me da tiempo ni me da la energía, entonces lo que Creo que también, los no sé de si Géminis, tenga que ver algo con el tema de las redes sociales. Sí, total, la comunicación. Entonces, mira, Géminis, comunicación, que también está por medio Mercurio. Bueno, Mercurio va a retrogradar eh, ahorita en septiembre. El 10 empieza su tránsito retrógrado o sea, seis planetas retrogrados. Géminis, perdón, pero la verdad, pero ¿qué es esto? O sea, que lo que se viene astrológicamente para fin del 2022, que es Sí, yo ayer, no, ayer en el live pues, estamos hablando de esto, eh, Ana y yo, y yo, en, ahorita se viene la temporada de eclipses también, la segunda temporada de eclipses, en, a finales de octubre y noviembre. Mm. Y entonces es como septiembre, dentro de todo es un mes muy tranquilo, es todo está retrógrado, esto está como pesado, pero no pasa realmente como nada. Es un okay. mes como más que en Colombia no hay días peleados, entonces es más largo, aunque agosto también agosto se me hizo eterno entonces septiembre es como pesado por la cantidad de retrogradaciones pero es como que nos está preparando para lo que se nos viene a partir del final de octubre o sea en octubre ya algunos planetas entran directos otra vez o sea como que ya empiezan a marchar digamos entre comillas hacia adelante o retoman su tránsito rápido Plutón, creo que Saturno, si no estoy mal Júpiter creo que está retrogrado hasta noviembre pero me puedo estar equivocando eh, entonces el primer eclipse el eclipse de Sol que tenemos en octubre es un eclipse de sol en el signo de Escorpio y tenemos a Plutón, muy protagonista en ese eclipse. Plutón, planeta de la crisis, la transformación, la muerte, la depuración, la transformación. Y esas va la, van a ser las palabras que van a definir octubre y noviembre, porque diciembre vuelve y es como, como un poquito más se tranquilo, se asienta la energía. Y el eclipse de noviembre, el 8 de noviembre creo que es, es el eclipse de luna llena, pues eclipse de luna, siempre es una luna llena, en el signo de Tauro, porque la luna va a estar en Tauro, sí, 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 es un eclipse bien protagónico y creo que es el eclipse más importante del año, porque yo lo pongo en estas palabras, ese eclipse es como la batalla final en la película del Señor de los Anillos, el retorno del rey, antes de que ganen los humanos, sobre los orcos, que es como todo parece perdido, pero llega la esperanza, pero todo es una mierda, bueno, más o menos es algo así, es como un punto de quiebre a nivel social, los eclipses mueven mucho a nivel social, entonces ahí es muy interesante, pues a mí me gusta mucho aplicar la astrología como a las noticias y a la actualidad. Entonces sería interesante ver el desarrollo de la guerra en Ucrania, sería interesante ver, aunque Colombia no tiene mucho impacto en estos signos, en Estados Unidos sí, Estados Unidos está moviendo mucha energía en ese eje. Entonces, digamos que a nivel mundial es interesante echar ojo a ver qué pasa. Pero a nivel personal de cada uno, desde el 2021 realmente se nos viene pidiendo, bueno, más bien desde el 2020 creo yo, con la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón, que fue la que desató el COVID, pues o la que señaló el, el, la pandemia, se venía, era como, ok, es necesario transformar como sociedad, transformar las estructuras y creencias sociales que nos rigen, por eso el despertar de, esta, de este tipo de profesiones como la astrología, el tarot, la terapias holísticas, reiki, que la gente empezó como a elevar o a abrir los ojos, como que Dios mío, lo que nos han dicho no es como creemos, el tema de, este, de ser un profesional universitario no es tan wow como nos pintaban nuestros papás, cuánta gente hoy en día no está viviendo en una cosa completamente diferente a lo que estudió, no. <risa> eh, en fin. Somos dos. Sí, sí, sí. Pues dato curioso, yo soy abogada y pues aquí estoy hablando de despertar de la humanidad. Pues bueno. Y en el 2021 hubo un, un aspecto, una interacción protagonista entre los planetas Saturno, estructuras, los regímenes, creencias, la tradición, y Urano, la torre. Digamos que Saturno, si lo vamos poner el tarot, lo asemejemos, lo, bueno, Capricornio es el diablo. Saturno vendría siendo de tu como no, un rey, un rey de pentáculos, tal vez, un algo muy rígido, muy estricto en Rey de espadas, podría ser rey de espadas también, como no las cartas, como más, sino rey de copas. Eh, <risa> no precisamente, ni, ni rey de bastos, pero exacto, muy como en esos elementos, ah, claro, porque Saturno también lo es Acuario, pero el caso es que Urano y Saturno hacían tensión en pelea, en cuadratura, estaban diciendo como Urano, como... Intentando derribar las estructuras viejas saturninas que ya no sirven, Saturno resiste y Saturno resistiendo ese cambio. Que eso también se vio mucho a nivel social, o sea, a nivel político aquí en Colombia, se vio mucho. Ay, yo en, en, en Estados Unidos a principios del año pasado también hubo como hubo un montón de cosas que se tomaron en Congreso, eso fue toda una locura. Creo que sí, como desde el 2020 venimos como con una tensión muy grande, pero sí. yo en estos días me preguntaba, o sea, si ¿sí hay que echarle tanto la culpa a los astros? No, porque no es culpa de ellos, o sea, ellos están sí. mostrando, más que decir, ellos están causando, es, ellos están reflejando uh -huh. lo que está pasando aquí en la Tierra. Digamos que la culpa es más como, yo siento que es algo que tiene que pasar, es un momento de transición, o sea, la, la humanidad está en un periodo de transición, a través de la astrología lo podemos leer, con el, los astros, literalmente, pero otras corrientes de pensamiento, por ejemplo, la gente que a mí me encanta el tema de las entidades estelares, y hay un libro que se llama eh, La tercera ola de voluntarios de una psiquiatra, Dolores Cannon. Oh, Ese tema. A mí, sí, lo he escuchado. Pues que es como, o sea, eso es una como teoría conspirativa, pero es como que nosotros no somos oriundos de la Tierra, sino que a nosotros nos plantaron aquí. A mí, eso, para mí, eso tiene absoluto sentido. Todo ¿Por que, qué? Es que yo conecté mucho con las semillas estelares a principios de este año. ¡Hermoso! Pero el concepto que yo tengo de las semillas estelares que me considero una de ellas. Por dos. Entonces es, algunos de los que somos seres humanos acá, tenemos origen, o sea, nuestro nacimiento, como el origen de nuestra alma, cuando nuestra alma decidió encarnar por primera vez, encarnación, así sea en otros planetas, fue en otro lugar diferente al planeta Tierra. Sí. Pero sí hay humanos humanos, sí hay humanos que tuvieron como su primera su primer nacimiento aquí en la tierra ah, no, y después en de otras vidas pudieron estar en otras partes mm -hmm. pero según lo que tengo entendido digamos en mi caso pues si me lo digo una vez en mi energético como que tú no eres de este planeta tú naciste no en otro planeta altamente tecnológico y espiritual por eso vienes acá y te desenvuelves en este ambiente tecnología y espiritualidad. y espiritualidad creo que la tecnología está bien pues como más o menos pero en realidad o sea especialmente hoy hoy en la grabación <risas> Pero, pero no sé, es la teoría tan estricta que tú estás diciendo de que a todos los seres humanos nos plantaron Yo no sé, yo le, a mí yo, yo escuché ese tema de. escuché TikTok, realmente, yo estoy ya de curiosa, me puse como a investigar, porque como que me sonó. Y ella dice, pues como que ella, no sé por qué llamamos este tema, pero ella hace regresiones. Entonces ella hace regresiones, ella hace regresiones y se empezó a encontrar en sus pacientes que todos ah. hablaban como de lo mismo y el origen que los habían plantado, pero un montón de gente. Y yo, Ok, eso está bien extraño, investiguemos más. Entonces, como que a través de las regresiones que ya le hacía a estos pacientes, ella como que la información que obtuvo era que nosotros habíamos sido plantados aquí en la Tierra, como por un ente superior, pues, ¿cierto? Y que estos seres superiores, como los aliens, pues, como pues, sí. si los alienígenas, eh, también plantaron vida en otros planetas, no solo en la Tierra. Y ellos en unos intervienen y en otros no. Sí, la Tierra es donde no intervienen, nosotros acá tenemos vivir albedrío. Yo ellos simplemente estudian. Hay, pues digamos que es como que lo que yo creo que de alguna manera sí hay una manipulación. Por eso creo que se está llamando el despertar. Uh -huh. Porque precisamente hay como los reptilianos, y en fin, hay personas que saben más de este tema, pero incluso hay gente que tiene hasta la teoría de que la luna es más que, es hasta como un satélite puesto por los alienígenas, <risa> X o Y como se llamen, y son los que nos manipulan, y es el coso que nos manipula, entonces, el coso se dice que cuando la luna está llena hay un movimiento emocional en nosotros se dice que cuando la luna está nueva hay un movimiento emocional en nosotros y en todas las fases de la luna entonces la teoría es que estos seres llámese como se llamen pusieran a la luna para manipular nuestras emociones y controlarlos entonces esa es como una de las teorías me encanta esta conversación tan acuariana <risa> no sé por qué nosotros no estamos hablando de esto pero divino me encanta de, de fluir Sí, como mira, eso, es... Lo que termina diciendo Dolores Cannon es que ellos realmente nunca intervinieron en la Tierra. Ellos simplemente están observando a ver qué estaba pasando y que ellos no intervinieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ser humano empezó a destruir el planeta. Ellos no. Pero ellos no podían intervenir directamente. Y ahí es donde llegan los voluntarios o las semillas estelares. Y ellos hacen un llamado intergaláctico, interdimensional, para que vengan seres elevados a la Tierra a ayudar a elevar la vibración energética. A ayudar a elevar el nivel de conciencia del ser humano, porque el ser humano estaba destruyendo el hábitat que le, que le habían creado. Súper lindo. Entonces, como la primera ola son como, digamos, abuelitos. Abuelitos, es, es esa tía abuela loca que le dicen, ay, es que ella estaba toda loca y decía cosas raras, y era bruja y no sé qué. Bueno, esa. Entonces, después vienen como los segundos voluntarios que estaban un poquito más preparados porque los primeros les dio súper duro llegar a la tierra porque ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. Los segundos, eh, más como generación X, eh, generación Y, se dice que los millennials, no sé. Y después, la tercera generación de voluntarios es los que están haciendo. Hoy, los niños arcoíris, que vienen súper evolucionados por allá. Eso ya es otro nivel. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque en el 2020 realmente se abrió un portal energético grandísimo y se empezó, o sea, yo empecé a sentir el tiempo de forma distinta después del 2020, el mundo como que tuvo como un vuelco hacia la hacia la locura un poquito, como que la sociedad como que se, se partió sí por los eventos pues catastróficos que ocurrieron o que se desencadenaron y que van a seguir ocurriendo, porque se dice que entre el 2020 y el 2032 va a ser todo un caos. ¡No! Así. Y esto coincide, esto coincide con... Eh, bueno, en el 2020 se cierra un ciclo muy importante entre los planetas Júpiter y Saturno, que dejaron de encontrarse en signos de Tierra para empezar a encontrarse en signos de aire, y eso muchos astrólogos lo llamaron el comienzo de la era de Acuario, y eso no es tan cierto, la era de Acuario nos va a tocar en el 2143, una no? vaina así ¿No nos va a tocar, es sí, estamos en el empalme, que es la etapa más, personal es una más cagada de todas, es como cuando tú renuncias a una, una compañía y le tienes que entrenar al nuevo, al puesto, que es como entonces están chocando ideales viejos con ideales nuevos y esto se viene dando muy fuerte desde el 2020, en el 2021 con la cuadratura Saturno-Urano se empezó a llamar a la sociedad a cambiar estructuralmente por eso los gobiernos han cambiado tan drásticamente, incluso en las mismas potencias mundiales, y a nivel personal, digamos que también se nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a deshacernos de estructuras, creencias que no nos están sirviendo, pero son demasiado arraigadas a nosotros. Y eso es que es difícil dejarla así. Y el 2022, ditu, es como el clímax de todo eso que se viene encima desde el 2020. Sobre todo con ese eclipse, porque el último eclipse, el del 8 de noviembre del 2022, eh, se da pegadito, pegadito, pues el Sol, Mercurio, todas las comunicaciones, eh, pero se da en cuadratura. A Saturno y Urano vuelve a estar en cuadratura con Saturno también y Urano en el grado exacto del eclipse prácticamente. O sea, es un eclipse que habla de los eclipses de luna, la luna llena es el cierre de un ciclo. cierto. La luna se, se, se madura y se prepara para morir, por así decirlo. Entonces, los eclipses de, de luna son una muerte y esta es una muerte bien dramática. Van a caer estructuras la sociedad, sociedad y nosotros como individuos podemos entrar en un estado de caos pero no es como que vamos a lo que se sino que a nivel interno puede ser muy fuerte el movimiento, es como, porque es como ya cuando es de la amiga te cuenta ya, esto lo, lo tenés que soltar y ustedes que están escuchando pueden empezar a pensar bueno, el 20, desde el 2020 ¿qué vengo intentando superar? ¿qué patrón? o de pronto, ¿será que estoy intentando renunciar a un trabajo? o terminar con una determinada pareja o tomar cierta decisión esa analiza, pero no tiene que ser una cosa, pues, apoteósicamente trágica, ¿no? Puede ser tan sencillo como, estoy trabajando en una oficina, en la 5, estoy harto, y, y hace rato quiero emprender. Y vengo aburrido, vengo aburrido. Y no toma la decisión. Ese día lo echan, o ese día usted llama al jefe, como que ya no doy más y renuncio. O sea, como que, o lo mismo con la pareja. O sea, es un momento de depuración. Me hace muchísimo sentido ese tema que dices de que estamos en un proceso de empalme, porque creo que los que vengan en el 2140 y qué, 143, les va a tocar mucho más sencillo porque los papás de esa época van a tener unas creencias muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Entonces, digamos, yo ¿qué pienso hacer mamá en dos o tres años? Mis hijos van a nacer en una, en una familia que les va a enseñar, sí, que hay religión católica, pero que también hay tarot, pero que también hay astrología, que hay un montón de cosas. Entonces, van a ser niños muy diferentes que se les va a mostrar como esta es toda la carta, usted verá que escoge, a diferencia de esto es lo único en lo que tú puedes creer, que es X religión. Y también, por ejemplo, creo que la gran enseñanza que viene con ese eclipse, todo lo que falta en 2022, pueden ser hasta creencias muy pequeñas y muy sutiles. Total. El hecho de creer que la abundancia es matarse trabajando de 24 7 es demasiado limitante, pero muy limitante. Y la mayoría de las veces escuchamos de los papás, es que la plata no cae a los árboles, es que trabajar es duro, es que conseguir la plata es eso, es que hay que sudársela. Y aunque uno no crea esas mismas palabritas, van calando y van calando y van calando, ¿qué generan en nosotros? creencias limitantes sobre la abundancia. Entonces puede ser, o sea, estoy hablando del tema de la abundancia, pero también puede ser temas de pareja, puede ser temas de amistades, muchos otros temas que cada uno tendrá como su, su sentir y decir pues, escucha, esta es la creencia que yo hace rato siento que tengo que tumbar, pero que como está tan adentro y es tan fuerte que genera llanto, genera dolores, genera literalmente como dolor pues más que dolor es como frustración uh -huh. entonces es como yo puedo soltar eso en lo que queda el año la verdad yo pensé que el 2023 iba a ser pues buenísimo Ah, yo me he mirado hasta allá, no me, no me he sentado a mirar los tránsitos del 2023 ¿no? no, bueno, pero como que tú dices, va a ser muy retardo hasta el 2032 eso es todo por los ciclos de los planetas más lentos ¿cierto? porque Plutón cambia de signo en el 2024 si no estoy mal entra a Acuario eso sí va a ser interesante porque Plutón ahorita está marcando las transformaciones en las estructuras más arraigadas que tiene la sociedad y que tenemos todos como individuos ¿cierto? en Capricornio y la última vez es que Plutón estuvo en Capricornio también fueron las, las guerras de independencia eh, en América Latina, en Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. O sea, es un cambio geopolítico bastante grande y estamos viviendo algo muy similar en este momento. Okay. Entonces, cuando él entre a Acuario en el 2000, creo que es en el 2024, don't quote me, pero ya le queda poquito en Capricornio, ya hasta que sale. Acuario es un signo muy de grupos. Entonces, puede haber cambios en cómo nos relacionamos como sociedad. Por ejemplo, yo ayer estaba teniendo una conversación bien interesante sobre el tema del metaverso, los NFTs. Y tal. Ay, a mí eso me da miedo. Yo no a entiendo. mí también me da miedo. Una persona que quiere comprar un cuadro en NFT para poner en su casa ficticia el metaverso en un par de 15 mil dólares, yo como que eso no lo comprendo. Pero eso puede ser muy plutón en el cambio en cómo nos relacionamos. O sea, no, no, no sé, no siento que toda la humanidad se dejar de relacionar en el mundo físico. Yo creo que eso para que eso un cambio, que se requiere mucho, muchísimo. Pero empieza ese cambio en cómo nos relacionamos, cómo nos agrupamos, entonces, ¿dónde son las salidas? nos Vemos en la discoteca del metaverso, que yo no sé qué Muy o sea, A mí me entender. A mí Me mostraba una de las personas con las que hablaba que él había comprado, porque él es estratega digital. Entonces, compró, pues, un NFT como para entender de qué se trataba. Era un carrito ahí, de realidad aumentada era eso. Entonces, él ponía la cámara del el celular como mirando un punto y aparecía el carrito y él acercaba y el carro es como que se acercaba y tú podías ver los botones del carro, en bloque Y le costó pues un dinero que decía, ¿cómo le mete plata? Pues a eso, para qué? Él, yo entiendo él porque es su trabajo entenderlo, pero una persona, pues no sé, yo le voy a meter 300 dólares en un cargo ficticio. Es como que no Son gustos. A mí lo que me hace, pues como que me da duro el tema. si sí, yo creo que en este momento casi que no nos relacionamos persona a persona porque tú tienes todas las redes sociales para sentirte conectado con el otro. Ahora, pues, con el metaverso, que estoy hablando desde la ignorancia, porque casi no conozco, pero me vi un capítulo de Black Mirror Ay. que me dejó <risa> demasiado rayada. Y yo digo, pucha, o sea, hasta ese punto de tener sexo, pues, no sé si se visto el capítulo, pero son como dos señores que se conectan a mujer, sexo, son amigos, y en el metaverso, pues, son hombre y mujer, y se enamoran, y pues, ahí empiezan a tener como sus relaciones sexuales, pero se empiezan a enamorar mucho en ese otro lugar, ah. y cuando ya vuelven a la realidad, es como, este es, este es amigo mío, ¿qué me está pasando? hasta se ve en persona como a ver si sienten algo y pues no, simplemente es ese amor del metaverso pero es una desconexión de la, de la parte real, incluso mírame que hoy en día hay casos de acoso sexual y violaciones en el metaverso no no, 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 no es que, o sea, a mí, perdón Diosito y seguramente estas son las estructuras que se tienen que caer en mí pero se me hace difícil como comprenderlo, o sea, se me hace difícil ese relacionamiento. Yo puedo sacar una teoría muy conspirativa de por qué está pasando esto, pero yo creo que ya me van a tener las huellas, ya se terminó que enloquecer. <risa> es que todos mis planetas están progresando a, a acuario, yo estoy dejando mis estudios capricornos y yo soy muy, muy Acuario. Como que mi alma está empezando a trabajar en, en la energía de la rebeldía, en fin. Pero es que esto no es obra, de, esto es obra de las élites Esto es, esto es la gente que mete plata en esas cosas, es una cosa muy loca. Porque eso nos va a desconectar de qué? De la esencia de Y esencia? cómo nos quiere Después de este podcast nos van a, nos van a No vamos a volver a pasar. Por favor, no Pero yo sí he creído siempre que Que hay un control, ¿cierto? Y por eso también he sido muy rebelde Desde muy chiquita de, Es más de colegio me decían líder negativa Pero pues también he sido como La elevada Elevada no era Pucha, elevada, Nirvana sea, no le va en el sentido de que me siento son al planeta Tierra. Entonces en el era, pues me consideraba pues que yo era una líder negativa, pero no era por más que, que poner como mis ideas como... sí, Ajá, cuestionaba a todo el mundo. Y también salía con cosas muy raras, pues me gozaban y me hacían demasiado bullying, porque yo era nada hacía unas faenas súper raras, que para el mundo era como que esto está loca o es bruta, y en realidad no es como que fuera bruta, sino que simplemente la información que llegaba a mí yo la quería decir, punto. Uh -huh. Entonces, creo que si somos amigas estelares desde muy chiquitas, como que ok, la información ha venido llegando y lo que hace este control, llámese X o Y, hay demasiadas teorías. pues Illuminati. Los pues Illuminati. Eh, lo que hace es como pararnos. Uh -huh. Entonces, no sé si tiene sentido, por ejemplo, que esté pasando el tema de metaverso justo en este sí. momento. Esa, hablábamos, pues, porque esto es un tema ayer con los amigos pues estamos que qué susto, porque eso nos va a meter, es como en una, nos desconecta, o sea, nos desconecta de la realidad, nos lleva a, otra real, a otro tipo de realidad, nos desconectamos de nuestra esencia, y pues eh, uno de las personas que estaba, pues, contaba como que, que, porque esto se viene insinuando primero hace mucho tiempo, y él hablaba, no me acuerdo del nombre de la civilización que mencionó, pero él hablaba de un reset, que iba a ser como un reseteo como un reseteo de la humanidad, que también es como necesario, no sé qué, de la decoración, bueno, y que eso había pasado también, como en yo no sé qué civilización, que está toda avanzada. Y dijeron, como no, mi cielo", Y eso acabaron con todos, y que eso no sale en la historia. Es pues que eso es como algo muy rebuscado, muy escondido. ¿sí? Entonces él contaba, como en este momento hay un despertar espiritual muy grande, un boom, pues la gente también no queriendo tener esos trabajos como convencionales. Eh, Básicamente lo que hacemos vos y yo y por ejemplo las personas con las que yo estaba ayer todos nos metemos mucho en este gremio nuestro trabajo en últimas es elevar el nivel de conciencia de una persona para que sea su mejor versión para que pues para que crezca para que sea feliz o lo, lo que sea y él decía como que es que las élites quieren parar eso porque les servimos más dormidos que despierto, es una claro, persona sí. despierta baja el consumo, una persona despierta cuestiona, una persona despierta, por ejemplo, yo, yo era pues fiel amante, borrego ciego del capitalismo y hoy en día pues obviamente vivo pues, en un mundo capitalista no voy a decir que no compro, que no gasto, pero intento ser mucho más consciente del consumo, intento, como el tema del medio ambiente también tiene mucho que ver ahí, pues les interesa generar plata, 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 plata y tener poder, 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 poder. Y lo que quieren es que nosotros estemos dormiditos, Ay, ay, entonces conecta eso. no sé la, la película de Wall-E, de Disney, la robotito Es algo muy similar. La raza humana, el planeta se volvió inhabitable. Entonces la raza humana se montó toda en una nave espacial. Eh, Wall-E se quedó en la Tierra recogiendo basura, pobrecito y, y cuando él sube a la nave, muestran todos los seres humanos, todos obesos, con las gafitas de realidad virtual, viviendo una vida que no existe. Esto no lo mostró Disney en el 2008 ¡Marica! Cuando se inauguró el metaverso, en el 2020, no me acuerdo cuándo fue, salió la foto de Mark Zuckerberg, todos los niños de él, antes que estaban en Facebook, todos conectados a las gafas de realidad virtual, y él, eso era como un auditorio, y él caminando sin sus gafas, con una cara de, ja, ja, vean cómo los tengo a todos metidos en mi mundo, ja, ja. pues como, como que obviamente para allá hay cosas que puede traer cosas súper positivas, pues no decir que todo esto es trágico, es pues, una cosa horrible pero es interesante hacer esos cuestionamientos, pues como, ok, pero nos vamos a desconectar entonces, yo aquí le decía, ah, entonces imagínate, no, ah, nos vemos en el metaverso, en el cafecito virtual, ta, 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 eso no reemplaza un café físico, eso no reemplaza la interacción humana, pues por el momento. Entonces, sí, no, como, muy duro, pero, la verdad yo sí estoy un poco como, más que asustada, tanto que estamos teniendo en fácil conectarnos con la madre, que es la madre tierra, uh -huh. que es como el útero, pues lo que representa el útero así como grande, que es la que, nos, la que nos acoge, la que nos da la energía, la que simplemente está ahí para abrazarnos. Ahora si tú estás conectada todo el tiempo pues como a un metaverso, si sí, se dice que en este momento hay desconexión, más adelante habrá una desconexión, pero casi que total. Sí. Entonces es como, como saber llevar estas situaciones. Y pues digamos que yo era muy reacia, y hablando de ese tema por ejemplo con otras personas yo decía como que no me gusta no me gusta ellos no pero tienes que avanzar es innovación no sé qué es tecnología y a mí me cuesta mucho entenderlo porque de verdad siento que antes no lo miraba desde ese lado como tú me lo expones les sí, sí, seguís poniendo la película de terror pero pues. me encanta o sea yo nunca me hubiera puesto a pensar en ese tema de Wall-E que o se hace más se llama Wall-E Wall -E, la película Se me había olvidado que... por completo esa película pero es como si no sé qué, cuál es la función de ellos o qué quieren de nosotros de que estemos antes conectados o sea de verdad que es lo que, que buscan, ¿no? o sea, control, pero más que control, es algo que va a llevar a la perdición del planeta Tierra, entonces no sé si somos como experimentos para X o Y, pero pues bacano como que el despertar espiritual es lo que hace de verdad, es como más que conectarnos con una fuente divina, que en realidad sí, es como la conexión primera con nosotros mismos, que ahí adentro es donde está el primer Dios, que es nosotros el Dios que somos, entonces yo la verdad, pues si me preguntan, no estoy muy de acuerdo con el tema del metaverso, probablemente habrá cosas bacanas que se hagan a través de eso. Sí, pues yo le decía a hablaba bueno, a ¿ah? comprar una oficina virtual en el metaverso, ¿sabes? si usted quiere una cita presencial conmigo, se pone su capeta de realidad virtual y nos vemos en el metaverso, pues eso puede es un concepto muy interesante. Pero yo creo que, y esto, es un, esto se lo escuchó una consultante cuando hablamos de la astrología, pues, volviendo poco, pues, no volviendo, pero como que la astrología, yo le decía a pues esto es un acto de responsabilización contigo misma, no es echarle la culpa a los planetas de que sos bla, 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 y ella me decía, es que a mí en el colegio o un profesor en la universidad, bueno, yo no sé, decía, unas tijeras en manos de un peluquero, pues, son una herramienta de trabajo, pero en manos de un asesino es un arma para matar. Entonces yo creo que es lo mismo, es una, el metaverso va a ser una herramienta para facilitar las conexiones, nuevos temas como para, no sé, posicionar negocio, ganar dinero, bueno, lo que sea, pero mal utilizada puede resultar siendo un arma entonces yo creo que de, de, de cada de uno meca. que uso es como las redes sociales hay tanta gente más no en TikTok eh, destruyendo a punta de comentarios odiosos o generando de... videos como hateful como burlándose de gente lo que sea las redes sociales son muy bonitas es una muy buena herramienta por ejemplo aquí las estamos usando esta plataforma para contarles esta historia y que ustedes estén estas viejas que se fuman
1: <risa> todas sobrias
0: todas sobrias tomando agua <risa> a las 4 de la tarde pero es como tenemos esta plataforma para empezar a generar esta, esta conciencia, pero hay otra gente que la utiliza como este man de TikTok, que es como, creo que lo, lo terminaron bloqueando todas las redes sociales, pero es un tipo super no que mandaba unos mensajes como de las mujeres son propiedad de los hombres, bla, bla, bla. Ese señor está usando las redes como un arma. Qué fuerte, igual que la magia también. O sea, yo creo que uno puede hacer maña muy bonita, blanca, mm -hmm. como también puede hacer maña negra y destruir. El tema es que creo que el primer paso hacia la conciencia es saber que todo eso que hagamos por más tranquilo que parezca, pero que esté afectando a otros, que para nosotros sea como normal, o sea, un psicópata nunca va a pensar que lo que se está haciendo a la hora de matar está mal, sino que para él es natural. Igual hay una repercusión, o sea, algo pasa a partir de eso. También soy creyente de que elegimos ser X o Y en nuestra vida, entonces si yo elegí ser asesina, es porque mi misión era esa y aprender de eso. Pero creo que como aquí en otros planetas no sé cómo son otros planetas, pero me atrevo a decir que también hay retos así, que siempre va a haber como un ente de control o no sé, pero como que el tema de los iluminados o la luz es muy grande ojalá podríamos como... de no, esto se puede hablar Horas, Dios mío Horas, pero no ni siquiera pensábamos hablar de esto, pero llegó eh, y qué bacano porque si lo unimos como con el tema del tarot, con el tema de la astrología por ejemplo en el caso del tarot Creo que todos tenemos que pasar por torre, muerte, renacer, volver a ser el loco, que es el niño que empieza y está aquí en la tierra como deslumbrado. Ay, no, pucha, no tengo miedo de nada, salto del barranco porque es que no pasa nada, simplemente estoy explorando y es un alma joven. Entonces es también como entendemos que son procesos y que por cada uno de los procesos tenemos que pasar. Hoy no, en la astrología es parecido, es como la llegada del alma a la tierra, el alma está más allá del santo hay varias capas, está el mundo eh, infralunar, la Tierra, y después está supralunar, que es el cielo. Entonces empieza con el, las primera, el primer anillo, la primera orbe, la luna, luego a Mercurio, Venus, el Sol, Marte, eh, Júpiter, Saturno, digamos que eso es de, del modelo antiguo, entonces los otros tres para ellos no existían. Los signos zodiacales, ah no, las estrellas fijas, los signos zodiacales y Dios. Desde el alma, cuando llega, cuando viene a la Tierra, nace de Dios, pasa por los signos, pasa por las estrellas, hace su viaje de Saturno hasta la Luna, llega a la Tierra y cuando muere debe hacer ese trayecto de regreso. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces es como experimentar, entonces la Luna es la madre, es el nacimiento, es el mi interior, el instinto, Mercurio es un niño mucho más grandecito, ya curioso, como aprendiendo del mundo, Venus es de las relaciones, hasta llegar a Saturno, que para los antiguos era la muerte. ¿O qué era la belleza? Qué belleza. Entonces sí, son procesos que todos tenemos que vivir y, y creo que sí vamos a estar muy apasionados con el tema del metaverso, que pues, no sé qué vaya a pasar con Andrea, puede que está mi amor y algo me guste de ahí, si mis creencias llegan a caer. El, ca, ¿eh? el próximo podcast lo grabamos en el metaverso. ¡Ay, qué locura! Eh, si eso llegase a pasar, creo que como todo en la vida también es un balance. Entonces listo, me conecto al metaverso pero después de metaverso me permito conectarme conmigo, hacer mis meditaciones, conectarme con la tierra, hacer ejercicio físico, aquí, literal, la tierra tocando el suelo. Entonces, ¿cómo podemos manejar las dos cosas y sacarle provecho a algo tan bacano que, se está, pues, que está como en audio, que está como en crecimiento? Sí, no, pues de la misma manera que sacamos provecho a las redes sociales. ¿Cuánta gente? Yo podría estar chateando con, no sé, con alguna persona. Yo hoy en día, pues, me da una pereza, coger ese chat y necesito como salir de mi casa conectar con la naturaleza porque me he todo el día pegado al celular y ya es muy fuerte o sea y es, el celular es una herramienta muy bacana yo me entretengo jugando jueguitos veo TikToks eh ¿qué más hago? hablo por WhatsApp juego jueguitos pues es como yo no digo no soy la enemiga número uno del celular pero cansa sí entonces claro. Yo creo que con el metaverso puede ser algo igual. Incluso yo creo que no mi celular Es Pues tú desde el mismo headset seguramente puedes llamar. En el metaverso hay un teléfono metaversal. Hola, ¿qué más? pues <risa> Entonces ya depende tú cómo lo manejes. O sea, como todo es una herramienta o todo es un arma. <risa> eso es Puede ser como, no sé, cómo llegamos a este tema, no lo sé. <risa> no sé, pero bueno, pues seguramente lo que quería nuestra, nuestro ser era que habláramos de eso hoy. Más allá que a zoología y las normas yo me siento demasiado dichosa de que hayamos llegado a este tema, la verdad, por me la nota, dice que a ustedes les va a encantar, igual, saben que si tienen como alguna pregunta más allá de todo esto que conversamos, le pueden escribir a él, le pueden escribir a mí, a él la encuentran en redes sociales @elena_munera elena con h y es la misma en TikTok y en Instagram. Es una dura TikTok, yo todo el día le digo por pucha, por ahí lo tenías que ser Capricornio, es demasiado disciplinada, hace un montón de videos y explica súper entonces para que vayan y la sigan, y bueno, Eile, me encantó tenerte acá, que nota de tema, ojalá tengamos después tiempo para darle más leñas de juego. Muchísimas vez por el micrófono, <risa> por favor. Pero bueno, esperamos que nos hayan escuchado. Bien, importante es la información. Reciente. Exacto, no la calidad del, no la calidad del medio. <risa> Porque la información sí quiere que ser de calidad. Total. Bueno, Andreno, muchas gracias por la invitación. Con mucho, mucho amor. Que estés aquí muchas veces más. Claro que sí. A mí. Chaito.